0: Hallo liebe Kabinettis, herzlich willkommen hier im Schloss zum entspannenden Gruppenyoga zum Vergessen. Ich bin der Arthur und helfe euch mal loszulassen. Guckt euch nochmal hier in der Runde um, schaut in die Koalitionsarschgesichter, die euch so auf den Ampelsack gehen. Jetzt schließt die Augen, atmet tief ein schluckt den Ärger der letzten Wochen runter, atmet tief aus und vergesst den Streit. Ihr habt euch jetzt alle wieder lieb. Das ist doch scheiße, Mann! Und jetzt alle gemeinsam. Om! Om. Sehr schön. Jetzt seid ihr alle über den Meseberg und wenn euch einer fragt, dann sagt ihr, alles ist super. NDR-Info
1: Intensivstation Heute
2: mit Peter Stein. Und natürlich geht es bei uns um die Klimakrise, und zwar die
3: innerdeutsche. Machen Sie sich um das Koalitionsklima keine Sorgen. Nee, warum auch?
2: SPD, FDP und Grüne haben sich ja nur bei mehr als 30 Vorhaben aus ihrem Koalitionsvertrag verhakt. Da wird doch auf der Kabinettsklausur im frostigen Meseberg auch mal scharf geschossen worden sein,
4: oder? Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen
2: Bundeskanzler gehört, auf niemanden. <lacht> Friede, Freude, Ampelkuchen
5: in Meseberg. Ich war die Stimmung gestern Abend gut.
4: Der Eindruck, der entsteht, wir streiten uns hier wie die Kesselflicker, entspricht zumindest nicht in meinem Geschäftsbereich der Realität oder der Normalität. Das war eine sehr gute Kabinettsklausur, informativ und Robert und Christian werden das sicher bestätigen, auch sehr konstruktiv.
2: Es ging ja aber offiziell auch nur ums große Ganze. Und nur auf den Fluren wurde hier und da mal ein bisschen gestritten. Aber natürlich total konstruktiv.
3: Hier ist immer natürlich auch die Gelegenheit, dass man ähm, bei informellen äh, Gesprächen das ein oder andere klärt oder eine Perspektive erweitert. Und das hilft dann auch für das, politische Tagesgeschäft in den nächsten Wochen in Berlin.
2: Ja, denn in dem Tagesgeschäft, da knallt es ganz ordentlich. Stichwort Verbrenner aus, Kindergrundsicherung oder das schrittweise Verbot von Gas- und Ölheizung, das Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD-Plan. Bis zum Jahr 2045 sollen sämtliche Heizkessel, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden, außer Betrieb gehen. Für den Umstieg setzt die Politik auf strenge Vorgaben. So müssen neue Heizungen ab kommendem Jahr zu mindestens 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Eine Mammutaufgabe. Denn derzeit heizt noch jeder Zweite in Deutschland mit Gas und jeder Vierte mit Öl. Äh, was sagt eigentlich der dritte Koalitionspartner, die
6: FDP, zu den Plänen? Es steht völlig außer Frage, dass wir den Gebäudesektor klimafit machen müssen. Aber das kriegen wir nur hin, wenn wir die Menschen mitnehmen. Was Habeck da jetzt vorgelegt hat, überfordert viele.
2: Und obwohl alles bisher nur ein Gesetzentwurf ist, ist die Panik schon wieder
7: riesengroß. Wärmewende-Hotline, was kann ich für Sie tun?
8: Ja, also wir brauchen eine neue Heizung und ich wollte fragen, ab wann das jetzt gilt mit den 65 Prozent erneuerbar.
7: Steht noch nicht fest, geplant war 25, aber Habeck will vorziehen auf 24.
8: Ach so, dann ist egal. Wieso? Naja, der Installateur kann erst 2029.
7: Wärmewende-Hotline, was kann ich für Sie tun? Meine Frage zählen Wärmepflaster als erneuerbar. Im Moment, Sie heizen mit Wärmepflastern. Das würden wir gerne, aber das klappt ja nicht. Also bei mir wird der Rücken immer ganz schnell heiß. Der Rücken? Wir haben unser
8: Haus damit verkleidet.
9: Wärmewende-Hotline,
7: was kann ich für Sie tun? Wann
8: kommt denn jetzt das Verbrenner aus?
7: Da ist die Verkehrswende-Hotline zuständig. Wir sind die Wärmewende-Hotline. Ja, ich weiß. Aber Sie fragten doch nach dem Verbrenner aus. Ja,
8: weil ich heiz mit meinem alten Ascona. Was machen Sie? Naja, mein Ascona läuft draußen im Carport und ich habe einen Schlauch von der Lüftung durchs Kellerfenster ins Wohnzimmer gelegt. Und Ihre Frage? Äh, gilt das als erneuerbar, wenn der Schlauch aus Naturkautschuk
7: ist? Da müsste ich nachgucken.
8: Und Moment, ich rufe zurück, ich muss kurz tanken fahren.
7: Wärmewende-Hotline, was kann ich für Sie tun? Wissen
9: Sie, was Sie gemacht haben? Ich gemacht? Ja, wegen dem Herbert-Verbot hat sich mein Herbert an
7: unseren alten Ölkessel festgeklebt. Ah, und jetzt wollen Sie wissen, wie Sie ihn loskriegen?
9: Nee, ich wollte mich Bedanken. Ich
8: habe jetzt hier oben meine
7: Ruhe. Wärmewende-Hotline, was kann ich für Sie tun?
8: Ich hätte da eine Frage zur Erdwärme. Und zwar? Wir haben mir bei uns im Mehrfamilienhaus eine Bohrung vorgenommen.
7: Wie selbst? Haben Sie denn eine Genehmigung?
8: Äh, Nene Hilti. Und ich wollte fragen, ob wir das Öl jetzt verwenden dürfen. Was für
7: Öl? Ich dachte, es geht um Erdwärme. Ja, wir
8: haben wohl versehentlich aus dem Nachbarhaus den Öltank angebohrt.
7: Wärmewende-Hotline, was kann ich für Sie tun?
8: Und zwar, es geht um Fernwärme. Die bleibt erlaubt, oder? Ja, die wird sogar gefördert. Sehr gut. Wie weit muss die Therme vom Haus entwürfen? Fernsehen. Wie? Wie, wie? Ich baue die aus dem Kellerhaus und stelle die in den Garten. Was? Was, was? Die Gastherme. Wie weit muss die weg sein, damit es Fernwärme ist? Verzeihung, Sie
7: haben das System Fernwärme wohl nicht verstanden. Sie wollen mir
8: unterstellen, dass ich nicht den Unterschied zwischen Fern und Nah weiß? Hä? Jetzt bin ich nah.
7: Jetzt bin ich Fern. Wärmewende Hotline, was kann ich für Sie tun?
8: Ja, ich bin's, der Robert Habeck. Ich wollte sagen, wir verschieben das alles so um 20 Jahre. Hören Sie
7: auf zu nerven, ich erkenne Sie auch mit verstellter Stimme, Herr Lindner.
8: Deine Heizung
10: geht und deine Klospülung geht auch Und deine Mülltonne, die steht und dein Auto, das fährt auch Und wenn dir irgendwas passiert, deine Versicherung, die zahlt Alles läuft voll automatisiert nur du wirst dabei alt Aber deine Heizung geht und deine Klospülung geht auch Und deine Mülltonne, die steht Dein Auto, das wird auch. Und wenn dir irgendwas passiert, deine Versicherung die zahlt. Alles läuft voll automatisiert, und du bist dabei alt.
4: Das, was hier stattgefunden hat, ist ein sehr fühlbares Unterhaken und auch die gemeinsame Überzeugung, dass das gelingen wird.
2: Ah, so viel harmonische Töne nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Das tut doch auch einfach mal richtig gut nach diesem ganzen Gezänk im Vorfeld. Äh, vielleicht haben sich die Teilnehmenden ja einfach an den Ratschlag von Grünchef chef Omid Nuripur gehalten und mal ganz tief durchgeatmet.
0: Das ist für unser aller Feng Shui-Haushalt von gutem Nutzen, wenn wir, ein bisschen, äh, wenn wir ein bisschen abrüsten nach draußen und, und äh, den, den Geister der Zusammenarbeit, den wir nach innen ja miteinander gezeigt haben, auch tatsächlich aufnehmen.
2: Ja, und ob das wirklich geklappt hat oder jetzt nur so dargestellt wird, das will ich nun mit der Frau klären, die als Ehrengästin dabei sein durfte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Frau von der Leyen, Sie waren ja schon bei vielen solcher Beratungen dabei. Kann denn Feng Shui da wirklich hilfreich sein?
11: Da hat Omid Nuripo natürlich recht. Es ist ganz, ganz wichtig, in Harmonie und großer Gelassenheit auf die Dinge zu schauen. Mhm. Nicht angespannt und immer unter Druck, wie ich das tue. Also im Sinne von nicht tue. Also ich tue es eben nicht angespannt. Na, da sehen Sie schon, wie kompliziert die Dinge werden, wenn man ins Detail geht. Ja. Deshalb bevorzuge ich die großen Linien, ah. das allgemeine Ganze. Da ist alles viel einfacher zu lösen. Sei mhm. es durch Feng Shui, Ikebana oder eine Kabinettsklausur in Meseberg. Äh,
2: aktueller Streitpunkt zwischen Deutschland und der EU ist ja das Ende des Verbrennungsmotors. Eigentlich schon längst beschlossen. Jetzt aber hat die FDP um Verkehrsminister Wissing die endgültige
11: Abstimmung gestoppt. Wir haben ganz am Rande kurz darüber gesprochen. Mhm. Und sehen Sie, wichtig ist doch, dass wir uns im Ziel einig sind. Mhm. Nämlich weniger FDP. Ach. Entschuldigung, weniger CO2. Ach. Über den Weg dahin sind wir in sehr, sehr guten und intensiven gemeinsamen Gesprächen. Mhm. Auch ich bin ja eine große Verfechterin des Prinzips der Technologieoffenheit. Offenheit bedeutet aber, dass man auch offen dafür ist, etwas abzuschaffen.
2: Also äh, den Verbrennungsmotor zum Beispiel. Äh, hat
11: sich Deutschland denn da jetzt isoliert? Wichtig ist doch, dass wir uns alle im Ziel einig sind. Nämlich weniger CO2 über den Weg dahin. Ja, 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 ja. Das haben
2: Sie ja gerade schon gesagt.
11: Tja, ich bin eben niemand, der seine Meinung im Minutentakt ändert. Hm. Sondern Kontinuität, Einigkeit und Verlässlichkeit sind ebenso wichtig für Europa wie saubere Technologie, Clean Tech, Green Deal und Zukunft. Die Zukunft ist die Stärke der EU. Und es gilt jetzt, unsere Stärken zu stärken.
2: Ähm, konnten Sie denn in Meseberg dazu beitragen, den internen Streit der Ampel über rund 30 Projekte beizulegen? Sie sind ja aus Ihrer Zeit als deutsche Ministerin eine erfahrene Mesebergerin.
11: Ich war mal deutsche Ministerin? Ja. Oh je, das muss aber schon sehr, sehr lange her sein. <lacht> nein, nein, im Ernst. Wir haben über Europa gesprochen. Und dabei war es uns gemeinsam wichtig, im Ziel einig zu sein, hm. nämlich weniger CO2. Ja. Hier gilt es, eine Balance herzustellen zwischen dem einen und dem anderen. Und wenn es für diese wichtigen Gespräche hilft, nach Art des Feng Shui die Sitzmöbel anders zu gruppieren, dann will ich von Seiten der EU da gerne mit anpacken.
2: Frau von der Leyen, vielen Dank für dieses Gespräch.
10: Together we'll stand.
2: Die FDP-Delegation passte ja in Weseberg kaum durchs Schlosstor. So aufgeblasen war das Ego nach der letzten Woche.
0: Weil unter anderem Deutschland Nachforderungen stellt, verschiebt die EU die Abstimmung über das Aus für den Verbrennermotor ab 2035.
2: Äh, nein, nein, nicht Deutschland hatte Bedenken, sondern die FDP hatte Bedenken. Jene Partei, die nach dem aktuellen Deutschland-Trend gerade mal auf 6% der Stimmen käme, hält die komplette EU auf.
5: Die FDP hat immer klar gesagt, wir stimmen einer, einem Kompromiss nur zu, wenn es eine Beantwortung der Frage gibt, wie geht man mit Verbrennungsmotoren nach 2035, um diese zu verbieten. Auch wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden können, macht keinen Sinn. Und
2: natürlich sagt der Verkehrsminister Volker Wissing das nicht einfach so. Seine Meinung wird von vielen, also quasi allen Experten und Expertinnen und natürlich der kompletten
9: Autobranche gestützt. Selbst der Audi-Chef sagt, diese E-Fuels werden keine große Rolle spielen, die sind ineffizient, der ADAC setzt sich nicht groß dafür ein. Und der VW-Chef hat letztens gesagt, naja, also das sei bestenfalls noch eine Nischenrolle für Kleinserienhersteller, womit er wohl Porsche meinte.
2: Ja, aber Porsche-Fahrer und FDP-Chef Christian Lindner geht es bei den E-Fuels natürlich um was ganz anderes, was viel Größeres. Na? haben Sie irgendeine Idee? Ich sage Ihnen, da kommen Sie nie drauf. Ja? Es geht, Christian Lindner und der FDP, äh, um die Freiheit.
3: Die FDP sorgt dafür, dass wir Technologiefreiheit bei den Autoantrieben äh, behalten.
2: Und diese Technologiefreiheit muss natürlich auch verteidigt werden, wenn alle sagen, es macht wenig bis gar keinen Sinn. Freiheit wird eben auch an der Zapfsäule verteidigt. Und Freiheit ist eben auch, Maßnahmen gegen den Klimawandel einfach nach Lust und Laune auszubremsen.
0: Es ist 2023, Krieg in Europa, Stimmung ranzig und auch ums Klima steht es gar nicht fein. Das darf ja wohl nicht sein. Zum Glück gibt's in Europa ja lauter kluge Leute. Die wissen, was zu tun ist. Und zwar am besten heute. EU-Kommission bringt es auf den Nenner, verbietet in zwölf Jahren neue Autos mit Verbrenner. Benzin-Junkies sehen das nicht ein. Doch fürs Klima muss es ja wohl sein. Weil man sonst bald keine Straßen mehr hat, auf denen man überhaupt fahren kann. Dann ist ja alles glatt. Klimawandel ist furchtbar und gemein. Da
3: muss man doch was tun. Doch die FDP sagt Nein! Denn wir können nicht wissen, ob es nicht noch Optionen für Technologien gibt, etwa durch synthetische Kraftstoffe, die heute niemand auf dem Plan hat.
0: Wollen wir was verändern? Kommt, wir hauen
10: zusammen rein. Nein. Nein. Hört euch zu den Problemen denn sonst nichts
5: ein. Nein. Nein. Und wir sagen völlig ohne jede
12: Überraschung
2: Nein. Aber die FDP sagt natürlich nicht einfach so nein. Was bitte wäre Deutschland? Was wären wir alle ohne den Verbrenner?
13: Ein
5: Hoch auf den deutschen Verbrennungsmotor. Das ist das Motto beim diesjährigen nostalgie der Freien Demokratischen Partei. Herrlich dekorierte Zwei- und Viertaktmotoren und natürlich unzählige Dieselaggregate schmücken die Bühne auf der die Partei heute ungebremst die freie Fahrt für freie Bürger feiert. Benzin im Blut und Blei in den Köpfen, das ist das Motto, unter dem hier politische Oldtimer an die gute alte freie Zeit erinnern, als weder Geschwindigkeitsbeschränkungen noch Anschnallpflicht den herrlichen olfaktorischen Genuss des sogenannten Explosionsmotors auf der verheißungsvollen deutschen Autobahn beeinträchtigt man muss den eigenen Antrieb einfach riechen und hören, rufen uns die Freien Demokraten fröhlich zu und erkennen, dass die Wartungsfreiheit eines Elektromobils eine trügerische Freiheit ist, weil Einfachheit und lange Lebensdauer von Komponenten keine Grundlage einer Wertschöpfungskette sein können, die dem Hersteller auch nach dem Kauf des Automobils regelmäßige Einnahmen garantiert. Aber wer könnte den Freunden knapp an der Zweitakter und ölverschmierter Wochenenden auch verübeln, dass sie nicht alle 300 Kilometer eine grauenvolle neue App installieren möchten, um ihren wohlverdienten Urlaub statt gemütlich im Stau auf der Überholspur nur in der öden Warteschlange an der möglicherweise halbwegs passenden Ladesäule zu verbringen? Wer als Kapitän seiner eigenen vier Türen bis an die herrlich überfüllten Strände der Adria vordringen möchte, wie einst in seiner seligen Jugend, dem kann nicht zugemutet werden, auf eine seelenlose Ladestandsanzeige zu starren, wie das Kaninchen auf die Schlange. Schließlich will man doch am Auspuff des gleichgesinnten Vordermanns die wunderbare Aussicht auf ein freies Leben einatmen. Statt am Straßenrand verzweifelt auf ein Software-Update zu warten. Und wer als E-Mobilist schon einmal in einem sommerlichen 50-Kilometer-Stau stand und die Batterieleistung endete, so wie bei 50 der anderen Staumitglieder, der weiß, wie viele Ferientage so ein Abschleppmanöver kosten kann. Da werden dann aus zwei Wochen Urlaub am Mittelmeer nur noch eine. Ein Lob dem Verbrenner. Denn mit ihm und den Ersatzkanistern an Bord wäre das so nicht passiert. Im Übrigen, auch im Leerlauf lautstark Vollgas geben und gegen den Gegner anstinken, das sind Aufgaben, die die Politik und den deutschen Verbrennungsmotor untrennbar verbinden. Die Freie Demokratische Partei hat dies heute hier verstanden
1: wie keine andere.
13: Wenn ich morgens früh aus dem Hause geh und in deine runden cooler augen sehe, dann wird mir wieder klar, wie sehr ich dich brauche und ich streichle ganz zärtlich deine Motorhaube. Und dann steig ich ein und mach mich breit in dir und dann fühle ich mich wieder so ganz bei mir. Du, seit du bei mir bist, finde ich auch nachts wieder Ruhe. denn die Karre meines Nachbarn ist nicht so schnell wie du. Ich liebe meine Frau und die Kinder, du weißt, ich lieb sie so sehr. Aber ganz unter uns sag ich dir, dich lieb ich noch mehr. Im Fernsehen sagen sie, du wärst sehr modisch, doch für mich da bist du ganz einfach erotisch. Bei der ersten Fahrt schon, da hab ich's Gefühl, dass du mich schon völlig aufgewühlt. dir in den Wald gefahren und dort im tiefsten Wald, wo niemand mehr ist, hab ich zum ersten Mal deine Felgen geküsst. Ja, ich liebe meine Frau und die Kinder, du weißt, ich lieb sie so sehr, aber ganz unter uns sag ich dir, dich lieb ich noch mehr. Schalalala! la Oh yeah. Wenn es Sonntag wird und die Sonne scheint warm dann pack ich Frau und Kinder und wir fahren in den Schwarzwald, da kann man spazieren gehen weil da immer noch so viele Bäume stehen und nicht nur wir allein Dort sind 10.000 andere deutsche Männer mit Auto, Frau und Kind. Und wenn wir abends dann im Stau nach Hause schleichen, dann fühle ich mich so richtig unter meinesgleichen. Ja, ich liebe meine Frau und die Kinder. Du weißt, ich lieb sie so sehr. Aber ganz unter uns sag ich dir, dich lieb ich noch
2: mehr. Der Verbrenner bleibt, die Verkehrswende kommt trotzdem. Ja, halt vielleicht nicht so, wie wir uns das bisher vorgestellt haben. Mit vielen Zügen, wenig Autos und unglaublich vielen Fahrrädern.
11: Bis 2051 wird der Personenverkehr im Vergleich zu 2019 um 13 Prozent zunehmen. Der gesamte Güterverkehr sogar um 46 Prozent. Dabei wird der Güterverkehr auf der Straße um mehr als die Hälfte anwachsen, auf der Schiene nur um etwa ein Drittel.
2: Ja, das geht aus der Verkehrsprognose hervor, die Verkehrsminister Volker Wissing vorgelegt hat. Hintergrund übrigens für die höheren Zahlen ist, dass die Bevölkerung in Deutschland unter anderem durch die Flüchtlinge aus der Ukraine wächst.
5: Wenn diese Leute nichts bestellen, nichts konsumieren, nicht in den Supermarkt gehen, nicht arbeiten und auch in ihrer Freizeit sich nicht bewegen, dann ist der Bundesverkehrswegeplan 2030 ordentlich geplant. Wenn diese Leute allerdings einkaufen, weil sie essen, wenn sie zur Arbeit fahren, zur Freizeit fahren, in Urlaub fahren, und wenn sie auch im Internet bestellen, dann wird das nicht funktionieren.
2: Und deshalb will Volker Wissing eben auch neue Autobahnen und Straßen bauen. Und das schneller als bisher. Während die Grünen eben vor allem das Schienennetz schneller ausbauen wollen. Und überhaupt halten die von Wissings
4: Verkehrsprognose überhaupt nicht viel. Bei einem Weiter-So sind die Zahlen von Wissing richtig. Dann wächst der Verkehr auf der Straße weiter und die Bahn hat weiter Probleme. Aber der Gestaltungsanspruch ist die Straße in einen guten Zustand zu versetzen, dass keine Brücken mehr gesperrt werden müssen und gleichzeitig die Bahn endlich so ertüchtigen, dass sie in der Lage ist, mehr Verkehr von der Straße auf der Schiene aufzunehmen.
2: Also bitte, Herr Hofreiter, ein Weiter-so mit Volker Wissing? Niemals. Der Mann hat doch auch einen großen Gestaltungsanspruch und die Zeichen der Zeit voll erkannt. Deshalb hat er ja gerade ein 110 Millionen Euro schweres Förderprogramm für Fahrradparkhäuser
13: gestartet. Viele Menschen würden auch die Bahn häufiger nutzen, wenn sie ihr Fahrrad oder E-Bike sicher parken können, sagt der FDP-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das würde auch das 49-Euro-Ticket attraktiver machen.
2: Ja, wenn das Fahrrad erstmal trocken am Bahnhof steht, wird der Bahnsteig so voll mit wartenden Pendern sein, dass die Verkehrsunternehmen ganz schnell neue Verbindungen schaffen werden. Angebot und Nachfrage. Der Markt regelt das dann schon. Alte FDP-Logik. Also im Ernst, bevor das funktioniert, glaube ich dann doch eher dran, dass der Lkw-Verkehr bis 2051 nochmal um die Hälfte anwachsen wird. So wie von Wissing prognostiziert. Und dann Gute Nacht auf deutschen Autobahnen. Schließlich geht da ja jetzt schon nichts mehr.
14: Eine gemütliche, entspannte Atmosphäre herrscht hier im Führerhaus des Kühltransporters der Stenkelfelder Spedition Oettinger. Am Steuer sitzt Kraftfahrer Georg Harthölter. Kurz vor Neumünster hat er zu einem Überholvorgang auf einen norwegischen Sattelschlepper angesetzt. Mittlerweile haben wir die Abfahrt Kassel-Nord hinter uns gelassen. Herr Harthölter, Können Sie denn schon ungefähr abschätzen, wann wir am Norweger vorbei sind?
12: Ja, also das geht heute schneller als erwartet. Sie sehen ja selbst, wir sind in Höhe der ersten Hinterachse. So dass man also sagen kann, Frankfurter Kreuz ungefähr erreichen wir das Stützgelenk vom Auflieger und dann kommen auch schon mal die Rücklichter von der Zugmaschine in Sicht. Ne? Und ich glaube also, ich will da nicht zu viel versprechen, dass wir kurz vor der österreichischen Grenze den Kollegen dann doch zu Gesicht kriegen.
14: Glauben Sie. Äh, aha. Nun ist im Laufe der letzten Stunden hinter uns doch einige Unruhe aufgekommen. Ich sehe hier im Rückspiegel Lichthupensignale, wildes Gestikulieren eines Fahrers in einem schwarzen Sportwagen. Ach guck, der war vorhin
12: noch weich. Ja nun, ich fahre noch diesen alten Winterdiesel auf. Nee, Der pafft was weg.
14: Wann genau, Herr Hartölter, haben Sie sich denn zu diesem Überholmanöver entschieden?
12: Ja, also das war letzte Nacht, nicht ne? kurz hinter der dänischen Grenze auf der Gefällstrecke zwischen Harrislee und Tarp, habe ich gemerkt, dass ich gut und gerne 1,7 Zentimeter pro Stunde schneller bin als der Norweger, ne? Ja, und dann bin ich kurz vor der Münster links raus. Und dafür ist das hier noch zweispurig. Ja, aber äh, ist das denn nun ein Zeitgewinn, der sich letztlich auszahlt? Interessiert mich nicht, ich fahre hier auf Akkord, da zählt jede Sekunde. Und außerdem haben wir leicht verdorbene
14: Ware an Bord. Sie meinen sicher leicht verderbliche? Ja,
12: nix, das sind Küchenabfälle aus Steckelfelder Großküche, die waren ursprünglich für die Lufthansa gedacht, aber nun sollen die doch als Viehfutter
14: nach Albanien. Ja, äh, mittlerweile ist hinter uns ein gewisser Stau entstanden. Ich schätze mal, so um die 600 Kilometer werden es wohl sein. Hat man da, Herr Hartholter, als Lkw-Fahrer nicht auch gelegentlich mal ein schlechtes Gewissen?
12: Naja, äh, manchmal denkt man schon drüber nach, nicht, ob da hinten vielleicht kleine Kinder mal müssen oder ob es da einer mal eilig hat, weil inzwischen der Urlaub zu Ende ist, nicht. Aber Sie sehen ja selbst seit anderthalb Stunden kreisen hier Hubschrauber und dann weiß man, die werden versorgt, da werden Getränke und warme Wolldecken gebracht. Und dann ist man am Lenkrad doch wieder entspannter. Also das
14: können Ihnen alle Kollegen im Güterfernverkehr bestätigen. Ja, so viel hier aus dem Führerhaus des Kühltransporters der Spedition Oettinger und damit zurück ins Funkhaus. Ja,
12: können Sie gerne mal versuchen. <lacht>
14: intensiv, intensiv,
12: intensiv, stopp, stopp.
2: Neuigkeiten gibt es in diesen Tagen auch endlich mal wieder von der Deutschen Bahn. Da äh, sollte ja eigentlich bald alles besser werden mit dem sogenannten Deutschlandtakt.
0: Ein Fahrplankonzept, das Verbindungen schneller machen soll. Auch das Umsteigen soll besser klappen, weil auf den Hauptstrecken jede halbe oder jede Stunde ein Zug fährt.
2: Jetzt aber die überraschende Meldung, der Deutschlandtakt verspätet sich ein wenig. Planmäßige Abfahrt war ja 2030. Und jetzt?
3: Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer erklärt, dass der für die Verkehrswende wichtige Deutschlandtag der Bahn erst im Jahr 2070 vollständig umgesetzt sei.
2: <lacht> Wenn es mal wieder länger dauert, Deutsche Bahn. Aber 40 Jahre Verspätung, das gab es, glaube ich, selbst bei denen noch nie. Dabei hätte man eigentlich von Anfang an skeptisch sein müssen. Ja? Denn geplant hat das Ganze der ehemalige Verkehrschaosminister Andreas Scheuer. Und zwar 2018 schon. Da hat er seinen Schienenpakt vorgestellt.
14: Es ist der Pakt für den Takt sozusagen. Dann wollen wir erreichen, dass dieser Schienenpakt einen Riesenbeitrag leistet, dass die Bahn das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts wird.
2: Und das kann sie auch noch schaffen ja, in den letzten paar Jahren des 21. Jahrhunderts. Man darf das halt alles nicht so pessimistisch sehen. Ich meine, so viel Zukunft war noch nie. Und Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude. Und überhaupt den Schienenverkehr attraktiv zu machen, das ist eben auch eine
6: historische Aufgabe. Intensivstation History. Den Verkehr stärker auf die Schiene zu verlagern, erweist sich schon bald nach dem Siegeszug des Automobils als zunehmend schwierig. Bereits der erste Versuch, dem Wort Siegeszug ganz wörtlich Leben einzuhauchen, endet in einer Katastrophe.
11: Wollt ihr die totale Bahn?
6: Der sogenannte Reichstakt endet bekanntermaßen in völliger Zerstörung. Doch mutige Politiker wagen mit internationaler Unterstützung den zügigen Wiederaufbau. Ihr Völker der ja. Welt, Schau. Ich bin ein Zugbegleiter. Und tatsächlich nehmen Bahnverkehr und Passagieraufkommen im Wirtschaftswunder rasch wieder zu. Die Verspätungen allerdings auch, sodass bald erneut der Wunsch nach einem abgestimmten Deutschland-Takt wächst. Wir wollen mehr Pünktlichkeit wagen. In der DDR wird jedoch bereits einige Jahre früher als im Westen deutlich, dass ein Deutschland-Takt erneut an der Komplexität des Bahnbetriebs scheitern könnte. Doch die politische Führung verschleiert das.
9: Niemand hat die Absicht, die Wagenreihung umzudrehen.
6: Dann die Wende. Deutschland schöpft kurz Hoffnung, als ungünstig auch auf Gleisen platzierte Mauern eingerissen werden.
0: Wir sind zu Ihnen gekommen. Um Ihnen mitzuteilen,
6: dass Ihr Intercity heute pünktlich. Ja, kommt nach meiner Kenntnis, kommt der Zug sofort, unverzüglich. Deutschland wird vereinigt. Der ICE soll Inlandsflüge überflüssig machen, die Privatisierung, das jährliche Milliardendefizit der Bahn beseitigen. Letzteres gelingt ebenso wenig wie eine bessere Abstimmung des Zugverkehrs. Im Gegenteil. Nach der Jahrtausendwende wird deutlich, wie konzeptlos und konfus sich nicht nur selbstsüchtige Landespolitiker mit dem Thema Bahn auseinandersetzen. Wenn Sie auf dem Hauptbahnhof in München in zehn Minuten, ohne dass Sie in den ECE noch einsteigen müssen, dann starten Sie im Grunde genommen Ihre Bahnfahrt, am, am Bahnsteig starten Sie Ihren Sitzplatz. Zehn Minuten. Schauen Sie sich mal die großen Baustellen an. Deutschland wartet unterdessen auf Godot, auf einen Fahrplantakt, der wie der ersehnte ICE einfach niemals kommt.
11: Heute circa 100 Jahre später.
10: Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt-Main fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die Abfahrt dieses Zuges war 14.02 Uhr, obwohl das war sie nicht, denn es ist ja schon halb drei. Bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die Waggons heute falsch rum angehängt. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Meine Damen und Herren, es ist Ihr Zugchef, der hier spricht. Ganz normal zu sprechen, beherrsche ich leider nicht. Trotzdem kriegen Sie den Service, den man von uns kennt: erst Deutsch und dann auf Englisch mit heftigem Akzent. Erstmal will ich, ohne meinen Ekel zu verhehlen, Ihnen das Angebot aus unserem Bordbistro empfehlen: Leberkessel, Softdrink für 7,10 Euro. Vorher ganz viel Spaß beim in der Schlange stehen, meine Damen, meine Herren. Danke, dass Sie mit uns reisen Zu abgefahrenen preisen, Auf abgefahrenen Gleisen Für Ihre Leidensfähigkeit Danken wir spontan Thank you for traveling Bis
2: Deutsche Bahn und wo wir schon bei der Bahn sind, auch da drohen mal wieder Warnstreiks. Die erste Tarifverhandlungsrunde der EVG wurde sofort nach Beginn wieder abgebrochen. Da ist man im öffentlichen Dienst schon ein paar Verhandlungsrunden weiter und eben auch ein paar Warnstreiks weiter. In der vergangenen Woche ging vielerorts mal wieder nichts, Stillstand und die Streikenden wurden unterstützt von ungewöhnlicher Seite, nämlich von der Fridays-for-Future-Bewegung.
7: Wir brauchen nicht nur mehr Busse und Bahnen, sondern wir brauchen vor allem die Menschen, die die Busse und Bahnen fahren. Und deswegen stehen wir heute hinter den Beschäftigten und fordern bessere Arbeitsbedingungen und Löhne im
15: ÖPNV.
2: Ja, 10,5 mehr Lohn. Das ist die Forderung von Fridays for Future oder äh, von den Gewerkschaften. Jedenfalls eine Forderung, die äh, viele Städte und Gemeinden ziemlich reinreißen dürfte, denn die haben ja sowieso schon kein Geld mehr und die Verkehrsunternehmen haben keine Busfahrer. Die Hälfte aller Busunternehmen in Deutschland musste schon im vergangenen Jahr den Betrieb zeitweise einschränken, weil Personal gefehlt hat. Und die Bürgermeister in vielen Orten verzweifeln schon jetzt
4: bei der Suche nach Busfahrern. Herein! Äh. Bin ich hier richtig? Das hoffe ich doch sehr. Sind Sie Herr Fliege? Ja, Günther Fliege, das bin ich. Wunderbar, Herr Fliege. Ich habe ja hier Ihre Unterlagen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ist Ihnen der Stuhl recht oder soll ich Ihnen einen bequemeren Sessel bringen lassen? Geht schon. Darf ich Ihnen eine Kleinigkeit anbieten? Ein Espresso vielleicht oder Cappuccino oder, oder, oder Tee oder doch lieber ein Kaltgetränk? Ein Wasser wäre schön. Sehr, sehr gerne. Still, Medium oder Klassik? gekühlt oder Raumtemperatur? Was Sie gerade da haben. Nicht so bescheiden, Herr Fliege. Sie sollen sich ja bei uns wohlfühlen. Nicht? Vielleicht etwas Gebäck dazu. Unsere Frau Schröder hat immer ganz wunderbare Mandelhörnchen. Klein Moment, dafür haben wir ja die Anlage. Frau Schröder, bitte einmal Mandelhörnchen und eine kleine Auswahl Mineralwasser für unseren geschätzten Herrn Fliege. Kommt sofort. Es ist uns eine Ehre und Freude, dass Sie sich für die Stille des Busfahrers bei unseren Stadtwerken interessieren. Sie wären uns wirklich hochwillkommen. Gut, unsere Busse sind vielleicht nicht die neuesten, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und der Kontakt mit unseren Schülerinnen und Schülern ist sicher eine wunderbare Erfahrung. Manchmal schon anstrengend, aber so kommt ja auch keine Langeweile auf. Mhm. Schon klar. Ich habe selber Kinder. Wunderbar. Ein junger Vater auf dem Fahrersitz. Welch schönes Bild. Und ähm, haben Sie eine Lieblingsfarbe? Äh, blau. Wieso? Schade. Unsere Schulbusse sind gelb. Aber beim Sitzbezug für den Fahrersitz könnten wir sicher was machen. Royalblau oder marineblau? Mir egal. Aber jetzt mal Klartext. Was zahlen Sie? Spaten Tarifvertrag TVN im TVUD. Das wären brutto in Ihrem Fall 2.990 Euro. Noch nicht mal 3.000? Ist das Ihr Ernst? Ich soll in Ihrem Kaff
0: am Arsch der Heide in aller Herrgottsfrühe eine Busladung grölender Göhren durch die Gegend karren und dafür gibt's noch nicht mal 3.000 Euro? Das können Sie knicken.
4: Aber nicht doch, Herr Fliege? Äh, gut, am Tarifvertrag kann ich nichts ändern, aber äh, ich könnte Sie persönlich morgens abholen und zum... Busdepot fahren. Und äh, meine Frau käme Ihnen auch gerne mal putzen. Nicht? Und meine Kinder wären stolz, ihre Einkäufe erledigen zu dürfen. Unter dreieinhalb läuft bei mir gar nichts. Bitte, wenn das so ist, dann lassen Sie mir keine andere Wahl. Frau Schröder, vergessen Sie die Mandelhörnchen. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Äh, meine liebe Frau Schröder, Sie haben doch einen Führerschein. Äh, haben Sie schon einmal daran gedacht, sich beruflich zu verändern? Ratata.
13: Intensiv, Intensiv,
10: Intensivstation ah. Every school day
13: in the morning I can't hardly
10: wait To see my baby along about it. She's waiting on the school bus School bus for me I'm first in line to get on the bus She's got a seat safe just for us That's when we start our school bus love affair Now when the school bell rings we walk through the door And That's one thing that makes me sore Cause I don't see my baby no more Till almost a quarter
2: so. Normalerweise ist ja Schleswig-Holstein dafür zuständig, Stoff für politische Thriller zu liefern. Stichwort Heidemörder. Aber seit einiger Zeit macht ein anderes Bundesland Schleswig-Holstein diesen Titel streitig. Mecklenburg-Vorpommern. Dort gibt es ja schon länger Streit um die Klimastiftung, mit der die Landesregierung von Manuela Schwesig eigentlich den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 absichern wollte und die jetzt wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine abgewickelt werden soll, also die Stiftung. Und genau darum gibt es jetzt ein politisches Schmierentheater, das nach neuen Enthüllungen nun seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.
5: Im Frühjahr 2022 verbrannte eine Finanzbeamtin in ribnitz dammgarten Steuerunterlagen der Klimastiftung. Die wollte von der Schenkungssteuer befreit werden. Die Mitarbeiterin hatte die Unterlagen verlegt, dann wiedergefunden und anschließend im Kamin vernichtet, um den Fehler zu verdecken.
2: Unglaublich. Und Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin, sie will davon erst in der letzten Woche erfahren haben. Und ich kann hier noch einmal bestätigen, was der Finanzminister gesagt hat und auch die Justizministerin, dass mich beide darüber nicht informiert haben. Und ich halte das auch für korrekt. Denn in steuerliche und staatsanwaltschaftliche Angelegenheiten hat sich eine Ministerpräsidentin nicht einzumischen. Und das geht sie auch nichts an. Moment, äh, Steuerangelegenheiten gehen eine Ministerpräsidentin
1: nichts an. Ist das so? Sie sollen sich mit Nord Stream 2-Chef Matthias Warnig in vertraulichen Gesprächen dazu vereinbart haben, dass da keine Schenkungssteuer fällig wird. Stimmt das?
2: Das stimmt nicht. und Das hat Herr Sellering auch nicht gesagt. Nee, Sellering nicht. Das hat aber auch der Reporter so nicht gesagt.
5: Das alles macht Mecklenburg-Vorpommern zum Gespött. Und wir lassen das Manuela Schwesig nicht durchgehen.
2: Und wenn einer weiß, wie es ist, zum Gespött zu werden, dann Philipp Amtor. Fast hätte ich gesagt äh, Philipp Armleuchter. Dessen CDU saß übrigens seinerzeit mit in der Landesregierung in Schwerin, hat die Klimastiftung also mit ins Leben gerufen, will jetzt wunderbar ist, damit aber nichts mehr zu tun haben.
5: Diese Szenen klingen nach einem lauen Sonntagabend-Krimi, aber der metaphorische Tatort Schwerin ist leider Realität im Land Mecklenburg-Vorpommern.
2: Tatort, selbst
1: metaphorisch
2: ein viel zu schwaches Bild.
1: Nach dem Skandalfilm Cum-Ex und Hop von Regisseur Florian Henkel am Donnerstag, der im letzten Jahr bei den Filmverspielen in Hamburg Premiere hatte, kommt jetzt der nächste Reality Crime Streifen. Burn the Texas, baby. Hinter diesem schlichten Titel steckt ein wahrer Reality-Thriller.
0: Bis zum Hals im Steuersumpf.
1: Ein atemberaubendes Steuerepos von gnadenloser Härte. Der Kreml schiebt 20 Millionen in ein Land, um angeblich dem Klimaschutz zu helfen. Eine
5: Finanzbeamtin verbrennt aus Panik eine brisante Steuererklärung im Kamin. Ein Finanzminister belügt das Landesparlament.
1: Ein kleines Land. Eine große Stiftung, ein noch größerer Skandal, der unter Feuer steht.
5: Muss erst die ganze Finanzverwaltung in Flammen stehen.
1: Burn the Taxes Baby. Verrat trifft auf Verleumdung, Big Money frisst Moral.
0: Tricksen, täuschen und vertuschen.
1: Wer cum und Hop gut fand, der wird Burn the Taxes Baby lieben. Auch der Cast überzeugt, da ist zum Beispiel der Charakterdarsteller Heiko Goyle in der Rolle des fahrigen Finanzministers.
0: Ähm, untersucht werden soll, vollumständlich, vollumfänglich ähm, soll ähm, nachgeprüft werden.
1: Vollumständlich, ein Fall, der einem den Atem raubt.
3: Schenkungssteuer von 9,8 Millionen Euro. Und dass bei dieser Summe niemand etwas davon gewusst hat. Ich weiß nicht, wem Sie das erzählen wollen, aber das glaubt kein Mensch.
1: Schockierend spinnt sich die Geschichte durch den Dschungel gespielter Ahnungslosigkeit und verdeckter Intrigen, bis eben die Wahrheit in Schutt und Asche liegt.
12: Und die Ministerpräsidentin mittlerweile offenbar auch vielen als verbrannt gilt.
1: Eine ominöse Stiftung, ein Trickser- und Täuscherring, ein Sellering, eine Pipeline, eiskalte russische Oligarchen, eine panische Riebnitzer Finanzbeamtin und ein Kaminfeuer. Eine geheimnisvoll dubiose Politikerin. Übrigens gefühlvoll geheimnisvoll gespielt von Manuela Schwesig. Und 9,8 Millionen machen diesen Thriller zu einem Meisterwerk seines Genres.
3: Das ist ein handfester Skandal hier in Mecklenburg-Vorpommern. Burn the Taxes,
1: Baby. Der neue Steuerthriller demnächst im Kino.
2: Diese Sendung hat natürlich bisher viel zur allgemeinen Verunsicherung beigetragen. Deshalb jetzt mal eine ganz klare, wichtige Durchsage.
4: Es dürfen weiterhin Schokolade produziert und Chips gegessen
14: werden.
2: Oh, sehr gut. Aber äh, der Öst in mir, der ist doch ein Grüner. Da kommt doch gleich noch ein Verbot oder wenigstens ein Aber. Also?
4: Als Ernährungsminister habe ich auch eine Schutzverpflichtung, auch und gerade Kindern gegenüber. Und bei Kindern hört der Spaß auf. Auch der Werbespaß, meine Damen und Herren.
2: Und deshalb will Cem mir ein Werbeverbot für Süßigkeiten und zu salzige Lebensmittel in Fernsehen, Radio und Internet einführen. Denn schon jetzt sind 15% der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, 6% bekommen von ihren Ärzten sogar die Diagnose Adipositas.
11: Dann sagt die zu mir, ich habe Asipodidas vor meinem geistigen Auge. Habe ich mein Leben schon an mir vorbeiziehen sehen? Das ist nicht schlimm, du bist nur viel zu fett. Okay,
2: Nee, nichts okay. Harmlos ist Adipositas nämlich überhaupt nicht, denn es ist die Vorstufe für viele Folgeerkrankungen. Entsprechend bekommt Özdemir für seinen Vorstoß ganz viel Applaus, zum Beispiel von den Krankenkassen, von Verbraucherschützern, von Kinderärzten und vom Kinderschutzbund. Kritik gibt es natürlich auch und von wem wohl? Hm? Na klar, die FDP, die sieht die
0: Freiheit der Lebensmittelwahl in Gefahr. Der Ansatz ist nachvollziehbar, aber wir halten andere Ansätze für wichtiger, dass wir hier die Kompetenz und vor allem hier die Gesundheitskompetenz den Kindern vermitteln können, dass Aufgabe der Eltern ist und auch gleichzeitig zu erkennen, dass Kinder auch kritisch mit Werbung umgehen können.
2: Na, er hat ja recht. Und so ein Werbeverbot kostet ja auch Jobs. Man denke nur mal an die erwachsenen Werbedarsteller mit den Kinderstimmen aus der Haribo-Werbung. Für die bricht mit Özdemirs Vorschlag ja eine Welt zusammen.
15: Hans-Ulrich was guckst du denn so traurig? Ach, Gisela, das ist doch alles scheiße. Cem Özdemir will ein Werbeverbot für Süßwaren. Das bedeutet, wir beide werden unseren Job verlieren. Stimmt. So ein Mist. Zigarette? Ist das die Marke, die das Rennteam sponsert? Ah, oh, danke. Ich bin jetzt 52 Jahre alt. Mich nimmt doch keiner mehr. Geht mir genauso. Ich bin ja sogar schon 55. Die Gummitierchenwerbung war unsere einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. In unserem Alter und mit unseren Stimmen. Arbeitslos. Schlimm genug, dass ich immer ausgelacht werde, wenn ich ans Telefon gehen muss. Ist denn dein Papa auch zu sprechen? Jedes Mal. Deshalb kommuniziere ich ja auch nur noch schriftlich mit den Leuten. Willst du ein Bier? Hey, das kenne ich aus dem Spot, der immer vor der Sportschau läuft. Ach, lecker. Warum wird denn unsere Werbung überhaupt verboten? Angeblich sind Süßigkeiten zu ungesund für Kinder. Was sollen die denn sonst essen? Obst vielleicht? <lacht> <lacht> Ich habe Hunger. Möchtest du auch einen triefenden Hamburger mit fettigen Pommes? Nur wenn er von der Fastfood-Kette kommt, deren Name im Werbeblock gesungen wird. Okay. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, was wir demnächst arbeiten. Es müsste irgendwas zu tun haben mit etwas, das nicht verboten werden soll. Cannabis zum Beispiel. Das wird legalisiert. Was wäre, wenn in den Gummitierchen demnächst ganz viel Haschisch drin ist? So eine richtige Tüte-Gummibärchen. Dann wären wir wieder im Spiel. Moment, ich habe hier doch noch irgendwo die Nummer von Lauterbach. Den rufe ich gleich mal an. Du, äh, schreib mir lieber eine E-Mail.
8: If you wanted the star that shines so brightly To match the star dust in your eyes Darling, I would chase that bright star nightly
2: Özdemirs Werbeverbotspläne könnten unsere Fernsehgewohnheiten ganz schön verändern.
11: Betroffen ist auch Werbung für Ungesundes im Umfeld von Sport- und Familiensendungen zwischen 6 und 23 Uhr, wenn sie regelmäßig von Kindern wahrgenommen werden kann, wie es heißt.
2: Was? Kein Schweinsteiger mehr, der sich in der Halbzeitpause von WM-Spielen mit Kumpels die Chips reinschaufelt? Kein Kevin Kurani mehr, der sich Zentimeter dick Nutella auf den Weißbrottoast schmiert? Aber die Lebensmittelindustrie und die Werbeunternehmen werden sich schon was einfallen lassen.
9: Ich denke, ihr habt das alle gehört. Östimir will Süßigkeitenwerbung verbieten. Ah. Das heißt, für uns von der Süßwarenindustrie können wir nicht mehr viel erwarten.
1: Nee. Mein
9: Plan. Was? Ist, wir machen ab jetzt Werbung für die Gegenseite. Wie Gegenseite? Naja, fürs Gemüse. Gemüse? Natürlich, das ist doch die Chance für die, die Marktanteile vom Zucker zurückzugewinnen. Aber wie soll das aussehen? Es steckt viel Spaß in Chikoré. Viel, viel Spaß, Spaß in Chikoré. Zum Beispiel, aber da muss auch noch mehr gehen, oder? Wenn knackiger Brokkoli auf frischen Fenchel trifft, ist Party in deinem Mund. Party. Fankoli mit dem Besten aus Fenchel und Brokkoli. Jetzt in der Gemüsetheke. Auch gut. Danke. Viele Slogans können wir auch einfach übernehmen. Zum Beispiel nehmen zwei Vitamine und Naschen. Das passt doch auch, auch zu Sellerie. Naja. Rosenkohl macht Kinder froh. Und, und immer wenn du hin. hungrig
8: bist, wirst du zu Diva. Hier ist eine Gurke. Gurke. Und der Hunger ist gegessen. Äh. Oder Kartoffeln. Mann, sind die dick, Mann. Nee,
7: pass auf. Guten Freunden gibt man einen Radieschen. Äh,
8: warum nicht gleich? Schmöre halb zehn in Deutschland.
9: Möhre, das Frühstückchen, genau. Jetzt in den Geschmacksrichtungen Karotte, Möhre, Mohrrübe, Gelbe Rübe, Gelbrübe und Wurzel. Oder
8: hier, Pori. Alles andere ist Lauch.
9: Lauch ist gut, Jugendsprache, immerhin ist das unsere Zielgruppe: Mangold, Mais und Pastinaken. Nicht retten. Auberginen hinterher. Ich steck mir alles in die Backen. Wer Gemüse will, schreit ja! Yeah.
8: Entschuldigung, Verständnisfrage. Gibt's denn eigentlich überhaupt keine Süßigkeitenwerbung mehr?
9: Doch doch, gibt's noch, aber nur
8: ab 23 Uhr nachts, <lacht> so wie sexy
9: Sportclips.
8: Ja, wir müssen das alles neu denken. <lacht> Na, wieder allein zu Hause auf der Couch? <lacht> Süße Dinge in deiner Umgebung warten auf dich. Ooh. Jetzt anrufen und zunehmen. 090 und 6 mal 2.
2: Und das war sie schon wieder. Die NDR info Intensivstation mitgearbeitet haben heute Stefan Fritsche, Torben Pöls, Friedemann Weise, Hartmut Grawe, Axel Naumer, Richard Berkowski, Antonia von Romatowski als Uschi von der Leyen, Detlef Gröning und Harald Wehmeier, Luise Hake, Jarek Pöls und in der Technik war Georg Tschoske. Ich bin Peter Stein und noch kurz die Frage an Verkehrsminister Volker Wissing. Haben Sie sich eigentlich den Intensivstation-Podcast schon abonniert?
5: Und wir sagen völlig ohne jede Überraschung nein. Dann wird's aber Zeit. Schließlich kommen sie hier sehr oft vor.
13: Everybody,
10: always look on the bright side of life. If
13: life seems really wrong, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dust, don't be silly chance. Just pulse your lips and whistle.
11: Info-Intensivstation, die Radiosatire.
6: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.